0: días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a transformar tu físico, rendimiento y salud. Son las 6 de la mañana del miércoles 11 de diciembre y hoy también cuenta. Hoy también tienes la oportunidad de entrenar para seguir mejorando, de cuidarte un poco más y seguir trabajando en todo lo que te gustaría conseguir. Recuerda que cada día es importante y hoy también cuenta. En el capítulo de esta mañana te explicaré cómo aprovechar las navidades para perder grasa y estar más en forma. Por más que pueda parecerte imposible de que digamos casi todo el mundo termine las fiestas con más grasa o peso lo que tenía al inicio, se puede hacer si sigues los consejos que te explicaré a continuación. Pero antes recuerda que en TrainingArrandeWall.com tienes tu academia de entrenamiento online para conseguir perder grasa, hacerte fuerte y hacerlo para siempre a través del cambio de hábitos. Tienes varios cursos de entrenamiento y nutrición para que puedas lograr tu objetivo y hacerlo para siempre. Además de esto, a partir de enero, abriré nuevas plazas de entrenamiento personalizado uno a uno que hace más de un año que no existen, para poder ayudaros mucho más con vuestra transformación y poder conseguir unos cambios muy muy buenos, sobre todo que sean para siempre, a través, como digo siempre, de un cambio de hábitos para toda la vida. Muy bien, ahora sí vamos ya con el episodio y vamos a explicaros cómo conseguir en Navidad estar más en forma y perder grasa. Lo que vamos a hacer al inicio es identificar los días peligrosos, digamos los días en los que ya sabemos que por calendario, por fecha, vamos a pasarnos un poco con nuestra alimentación. Estos días son, digamos, el número uno, la cena o comida de empresa que solemos tener durante esta propia semana. Alguna cena extra del grupo de amigos del colegio, similar que también suele estar por esta fecha. Y luego tenemos lo que se llama la triada de Navidad, que es nochebuena el 24, Comida del 25 y Segunda Navidad, por ejemplo si vives en Cataluña o en Baleares, que suele ser el 26. Entonces tenemos cena del 24, Comida del 25 y Comida del 26. Tenemos la triada esta de tres días de comer muy mucho, en la que pues digamos tenemos más facilidad, más probabilidades de acabar comiendo en exceso. Además de esto tenemos luego la fecha de fin de año y día de año nuevo, y por último, el Día de Reyes, que tampoco suele ser un día en el que se coma tanto, más allá de una comida familiar. Pero sí que tenemos el Roscón de Reyes, que muchas personas pues, lo usan como la última excusa, lo último que puedo comer antes de seguir con mi plan detox que haré en enero. ¿vale? Entonces, resumiendo, tenemos entre 6 y 8 días, nada más, 6 y 8 días, en los que, digamos, tenemos un poco de compromiso, de, digamos, también de, depende de cómo de social, sea tu vida o tu entorno, ¿vale? Y solamente son 6, 8 días. Entonces, como no vamos a cambiar esto, como no digamos queremos encerrarnos en casa porque me parecería irrisorio porque estamos aquí dos días y estamos aquí para disfrutar, lo que vamos a hacer es intentar planificar todos estos días para poder no, digamos, obtener, obtener un resultado desastroso y poder mejorar. ¿vale? Entonces esto, Alberto, ¿cómo se hace? Pues es muy, muy sencillo si tenemos un plan. ¿vale? Vamos con ello. Si yo, por ejemplo, sé que el sábado, por poner un ejemplo, tengo cena de empresa. El domingo lo que voy a hacer es realizar una pequeña fase de ayuno intermitente. Yo, por ejemplo, sé que ceno el sábado, tomo unas copas, lo que sea. En mi caso, pues no salgo, no, no, o sea, sí salgo pero no tomo copas. Pero bueno, para quien lo haga, cenamos, tomamos las copas y el domingo por la mañana no hace falta desayunar. ¿Por qué? Porque has ingerido tantas calorías el día anterior para la cena que no te hace falta desayunar el domingo. Entonces, ni desayuno ni media mañana y lo que hace es que empatas con la comida de mediodía. En este, en este caso... Estás logrando una ventana de ayuno digamos de no comer de unas 12 horas e incluso un poquito más si tampoco has salido de fiesta y esto hace que te ahorres las calorías del desayuno y de la media mañana pudiendo otra vez volver a comer el domingo y hacerlo de una manera normal sin estar sinti sintiéndote mal o pensando incluso que tienes que salir a correr para digamos compensar lo que te has comido ayer. Así que recuerda simplemente planificarlo para poder hacerlo de una manera un poco más sencilla. Por ejemplo, en el caso de la triada navideña, tenemos, por ejemplo, la comida del 24, perdón, la cena del 24, comida del 25 y comida del 26. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, el 24 cenamos fuerte, digamos que es la comida, la cena más grande que se suele hacer en Navidad. El 25 apenas va a desayunar, ¿por qué? Porque digamos que en mi caso, por ejemplo, aún estoy con la comida del 24 un poco en el estómago y pues no tengo tanta hambre, entonces no desayuno, sino que directamente el 25 paso al almuerzo como bueno, también el almuerzo del 25 suele ser pesado, con, digamos, sobremesa y demás. Esa merienda, cena, yo la hago muy ligera. ¿Por qué? Pues porque vengo con la comida del 24, la del 25, y si encima el 25 lleno fuerte, me sale la comida por las orejas. Entonces lo que hago es que aquí ceno, digamos, un poquito más ligero, y el 26, si estás, por ejemplo, en Cataluña o Baleares, tienes la segunda Navidad en la que otra vez tienes comida y nuevamente pues no desayunas, como es normal, y nos a través normal. De este modo estamos haciendo tres comidas fuertes, que son cena del 24, comida del 25, comida del 26, y el resto de comida, o bien hacemos una fase de ayuno como os comenté, o hacemos comidas digamos muy ligeras para poder no acumular tantas calorías, ¿vale? Y así poder hacerlo bien. Uno de los problemas que tenemos en esta fecha es que aparece lo que se llama mucho el hambre social. Y es que yo, por ejemplo, acabo de desayunar, acabo de comer lo que sea, pero voy a ver a mi abuela y tiene en su casa polvorones, galletas, etc. Pues yo, como los tiene ahí y como es Navidad, me los como aunque acabe de comer, aunque hagamos, digamos, terminé de comer hace media hora, aunque haya desayunado, ay mira abuela tiene un polvorón de limón que me encanta, me lo como porque es navidad. Y esto no tiene por qué ser así, es decir, yo me como el polvorón, la galleta, lo que cada uno quiera, en el postre de mi comida, así me lo como, cuando me toca, pues por ejemplo de postre, por el almuerzo, la cena, etcétera, pero no es ideal estar picando tanto entre horas, digamos de manera social, cuando vamos a ver a un familiar o lo que sea, porque como es navidad, pues hay más turrón, hay más cosas así. De hecho, una de las cosas que si os fijáis se hace mucho es que en cada casa, en la mesa de la entrada similar, se pone ya pues los turrones, papornos, etcétera, para que cualquiera que entre pique un poco. Y esto hace que es como si tú fueras cada día camino al trabajo por la calle y a ambos lados de la calle tuvieses corazones calentitos, eh, muffins, cinnamon rolls, lo que cada uno quiera, ¿vale? Y tuvieras en cada momento esa aferencia visual que te diga, cómeme, cómeme, mira qué rico estoy. Pues eso es lo que pasa en Navidad, que vamos a una casa y vamos nada más a entrar, la, la, digamos, la, la cajita, la cesta, con todos los dulces navideños, puestos ahí para comer sin tener que calentar digamos de primera comida muy rápida como si fuese un pan y esto hace que acabemos pecando entonces simplemente es saber que no tienes que usar tanto ese hambre social ese hambre digamos por las aferencias que nos da el exterior ¿vale? porque realmente recuerda no tienes hambre si tú acabas de comer como es mi caso vas a casa de la abuela a verla o lo que sea a tomar el café yo ya estoy lleno no podía más en la comida y por eso no comí más entonces ahora no tiene sentido que yo vaya a comer polvorones a otra casa solamente porque estén allí. Recuerda, no hagas caso a el hambre, digamos, social o a todos los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, porque si no es muy fácil acabar comiendo de más. El punto número dos es que aproveches para entrenar o moverte más. Realmente el 90% de las personas que me escriben me dicen, Alberto, no tengo tiempo para entrenar, no tengo tiempo para hacer de comer. Pues no me seas casurro, no me seas, digamos, eh, señor o señora de poner excusa, y en Navidad tienes tiempo, tienes días festivos, tienes días libres, Aprovecha para entrenar más, para moverte más y para comer, digamos, mejor porque puedes hacer más comida. Es decir, si tenemos esta excusa todo el año, pues ahora realmente no hay excusa porque hay tiempo para poder hacerlo bien. Entonces yo, por ejemplo, siempre, siempre, siempre que sé que tengo una comida copiosa, que sea Navidad, etc. Antes de la comida voy a asegurarme de haber hecho mi deporte, mi entrenamiento diario, mis 15.000 pasos, 10.000 pasos, lo que sea. Porque estoy completamente seguro que después no me van a dar ninguna, ninguna, ninguna ganas. Y creedme que si vosotros pensáis que podéis hacer la comida de Navidad del 24, la sobremesa, las copas, el polvorón, lo que sea, y por la noche ir al gimnasio, o sea, el 90% se va a quedar en su casa calentito porque, una, hace frío, dos, estás lleno y el tres, no apetece nada. Entonces, para que esto no pase, anticipate, modifica, digamos, tu entorno para que no seas tan, digamos, no te proponga ser tan gandula al final del día como me pasa a mí, supongo que os pasa a vosotros, y entrena a primera hora o antes de la comida, para que así tengas ya tu día completo. Y esto no es una manera de, digamos, sobrecompensar como hace mucha gente, de, bueno, pues como como esto, luego corro 10 kilómetros para, digamos, quemarlo, ¿vale? No es así. Simplemente, como sabes que vas a comer y luego vas a tener pocas ganas, hazlo antes para poder, digamos, pues comer y hacerlo bien, habiendo cumplido con tus entrenamientos. Además de esto... Navidad es una fecha genial para movernos mucho más porque tenemos más tiempo libre y podemos, por una parte, hacer, digamos, planes en los días efectivos que sean activos. Si, por ejemplo, tienes la oportunidad o la ventaja de tener nieve, en digamos, donde vives, jopé, pete la nieve, camina, eh, juega allí, que son cosas preciosas incluso si tienes peque. Y esto hace que tus días sean mucho, mucho más activos. Son trekking por la montaña, por ejemplo, que suelen ser fechas en las que está todo, pues, como mucho más verde, mucho más bonito. O incluso, en Navidad, todo el mundo, del primero al último, compramos, todos, 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 vamos de compras. Entonces aquí, súper, súper importante, por favor, intentar, si podéis, salvo que tengáis que hacer las compras de traer un carrito de bebé, que xl que pesa un montón, ir caminando, usar transporte público, porque así os dejarán un poco más lejos de la tienda, incluso caminando, podréis pues, hacer todo el camino, os moveréis mucho más, y por otra parte, también, aunque parezca una chorrada, estaríamos contribuyendo a que haya menos atascos y también menos gases de efecto invernadero, que son tan malos para la Tierra. Entonces... No cuesta nada, son 4 o 5 días de compra, o menos en mi caso de compro muy poquito, ir caminando a la tienda para poder generar más movimiento, quemar más calorías y poder así pues no acumular tanta grasa. Pueden pareceros chorradas, pero esto digamos sumado 5 comidas copiosas sin moverte puede ser desastroso, si no te mueves entonces por favor hazlo porque te va a ir así mucho mucho mejor. Y por último en este caso también intenta, vale si por ejemplo sé que hay muchos gimnasios que cierran bastantes días Intenta anticiparte a esto, busca rutinas en YouTube, porque por ejemplo estáis en, en mi academia, veréis que tenéis entrenamiento para hacer en casa en fechas así, y así no tener que estar, digamos, pues diciendo, joder, pues mira, iba a entrenar, pero el gimnasio cerró, qué mal, pues mira, ya no voy, qué escucha, tengo perfecta, porque yo quise ir, pero bueno, pues como no es mi culpa, pues aquí me quedo. No, sí que es tu culpa porque tú sabías, podías preguntar que el gimnasio iba a cerrar o no, y así puedes anticiparte, buscando un vídeo en YouTube, haciéndolo en tu casa, como lo que sea. Y así poder seguir cumpliendo, ¿vale? No intentemos poner, digamos, la pelota en el tejado del vecino cuando es nuestra responsabilidad poder entrenar y poder hacerlo bien. Por último, el punto número 3. Intenta, por favor, ¿vale? Que en enero, intenta que cuando sea el día 7 de enero similar, no empieces tu, digamos, post-navidad con un plan de toques con ahora no voy a comer una semana, con ahora me tomo un batido de no sé qué. no. Lo que tenemos que hacer realmente pensar que lo importante en, en Navidad y en todo el año no es este mes, digamos, un poco más extremo de comida, es lo que haces todo el año. Entonces, si en Navidad vas a tener, digamos, una serie de atracones o comidas muy copiosas porque no sabes controlarte, no sabes, digamos, comer mejor, no te organizas para hacer deporte y esto, vas a ganar 5 kilos, esto va a ser que, aunque en Enero los pierdas con tu plan Detox, luego en Carnavales o en Semana Santa vas a estar otra vez con la semana a tope de la cope comiendo un montón, aumentando otra vez tu peso o tu grasa y otra vez en abril otro plan detox y va a estar todo el año subiendo y bajando de peso con lo malo que esto es para tu cuerpo, para tu salud, para tu cartera y también incluso para tu piel porque muchas personas que tienen esa típica piel con, con estrías o típica piel que no se va de la grasa y es porque hacen digamos tienen muchas pérdidas de peso y subidas digamos, en poco tiempo y esto hace que no des tiempo a las fibras de colágeno a adaptarse así que recuerda, en navidad no te pases para que luego en enero no te que hacer ningún plan detox o ningún plan, digamos, pues super mágico porque no hace falta. Y hasta aquí este capítulo en el que espero que entiendas que Navidad no tiene por qué ser una fecha desastrosa. Puedes mantenerte en forma e incluso tener un mejor estado físico si te cuidas y lo haces bien. Recuerda que tenemos mucho más tiempo que en otras fechas y todo el mundo me pone de excusa que no tiene tiempo para cocinar, entrenar o hacer 15.000 pasos cada día, así que ahora no hay excusa. Recuerda que solamente tienes que, punto número uno, planificar tus días de comida copiosa y hacer el deporte antes. Punto número dos, intentar hacer tus compras andando para moverte un poco más. Punto número tres, realizar actividades que te generen un poco de más movimiento en estas fechas, como por ejemplo, pues, ir a la nieve, caminar, etcétera, incluso, por ejemplo, hacer fotos de la ciudad que está mucho más bonita. Punto número cuatro, hacer ayuno intermitente, simplemente no desayunar los días en los que anteriormente has comido mucho. Y punto número cinco, disfrutar de la Navidad, disfrutar de la vida. Que estamos aquí dos días. Yo me despido hasta el próximo miércoles, como siempre. Muchas gracias por escucharme, por apuntarse a Training Round the World, por vuestros comentarios y valoraciones de cinco estrellas en iTunes y por estar al otro lado que sin vosotros yo no estaría aquí. Os recuerdo que a partir del próximo 8 de enero este podcast tendrá un formato diario y cada día a las 6 de la mañana estaré aquí para ayudaros a mejorar, para ayudaros a seguir creciendo y a haceros más fuertes. Recordar, cada día es importante y hoy también cuenta.